0: 今天童年未来公益访谈呢，我们要一起探讨自闭症类群障碍儿童与家庭。我们邀请到台湾大学医院儿心科肖美妮治疗师来跟我们分享她在第一线的观察以及疗愈经验
1: 。各位好，我是肖美妮。嗯，我从美国南加州大学职能科学与职能治疗研究所毕业后，便到台大医院精神医学部担任儿心科职能治疗师，负责自闭症类群障碍儿童与青少年的评估。那我同时呢，想要介绍我在台大儿心服务以及学习的过程中两位特别重要的老师。那一位呢是人称。呃，台湾自闭症之父宋伟存医师，宋医师虽然已经退休了，但是这十几年来还是持续风雨无阻的每周带领我们进行个案讨论和文献阅读，帮助我在这个领域不断的有一些新的知识，不断的吸收，收获良多。除此之外呢，老师引进了世界卫生组织发展迟缓儿童的亲子技巧训练计划，那提携我担任啊、呃、督导，那也持续的致力将早疗推广至各个呃有需要的角落，与全球的一些相关的专家交流。另外一位想要介绍的呢，是现任台大医院的副院长高淑分医师，老师呢是临床医学与学术研究病重。并且呢，是享誉国际的新心专家，很厉害的教授。老师呢，同时也是我的博士班指导教授，持续引导我在这个新的领域持续的学习探索
0: 。在一个家庭里面呢，就是碰到有自闭症类群的小孩的时候，比如说像亚斯伯格，父母亲，特别是母亲这个部分呢。会有很大很大的一个挑战。那这个挑战呢，首先是来自于自己对自己的挑战，还有另外一个就是外界对他的质疑。我想要请问一下那个治疗师，在这方面，您呃应该是接触了很多的一些案例，那您有没有什么样的一些建议
1: ？光是你的孩子有一些在发展上好像跟不上，或者是似乎有一点偏离我们期待的方向，或者说整个。好像大部分的孩子都是某个样子，而我的孩子不是跟大家一样好了。你只有偏离，那就会造成家长的焦虑。我们就一定会有这种的，就是呃社会观感的，还有我自己怎么期待我孩子的那个落差的压力跟挫败，这些情绪本来就一定会呃有不小的冲击啦。但是其中呃自闭症类群障碍呃的孩子的养育有一个比较呃，我觉得。特别会有的一个家庭的冲击是来自于，其实不知道你有没有听过，有个说法叫，就早期有说法叫“冰箱妈妈”的说法，应该就是已经数十年前了啦。那当然那，那那时候哈是从呃从呃欧美先开始，那他们其中一个啊你、呃、说自闭症为什么会有自闭症？那有一个说法就是啊自呃冰箱妈妈。或者并向父母，意思是说，哎，是不是父母在教养上对待孩子比较冷漠、比较冷淡、比较疏离，所以造成孩子自闭，哈，自己的就是关闭在自己的世界，比较少与人连结啦，所以他们会觉得说，哎，是不是父母的教养造成的？那其实我顺带这里要很澄清，就是这已经被所有的科学研究所推翻了，自闭症类群障碍，它并不是后天的教养。而是先天的状况，但是呢，虽然都说被推翻了、哦，可是，呃，一来是就这个观念还是呃，就是以讹传讹，然后还还是有些人就是还是这样传下去了，就并并没有真的有这种声音，还是并没有被完全消灭掉。那除此之外啦，是会家长怎么看待孩子，其实一定会跟呃环境或者是其他家人。怎么看待孩子会有一些交互关系，所以一旦这些你怎么看我孩子，我怎么看我孩子，你怎么期待我养育我的孩子，这些有一些落差的时候，就会有很大的压力
0: 。肖老师，当你发现你的小孩子可能有一些跟其他小朋友不一样的地方，比如说他不善于表达，或甚至呢他的语言的。呃、使用呢非常的迟缓，那甚至呢他不晓得怎么去沟通，他只会哭。有这些就是自闭症类群的这些小孩子，他比较有可能产生的一些情绪反应，包含了哪一些？让一些父母亲比较能够去在这方面可以多注意一下。
1: 根据呃第五版的、呃、精神医学诊断啦，大略把自闭症。呃的一些症状分为两个大类的症状，第一个就是社交沟通和呃互动的缺损，意思是人际沟通啊，简单讲是这个意思。但是要记住，那个、沟通不只是语言，不能只看语言。简单是这么说，虽然我们很容易呃，就是很容易小朋友啊被被发现，可能有呃发展上的迟缓，或甚是自闭症，很长的原因是因为家人或或或邻居哈、哦、发现孩子的语言怎么比其他孩子慢。但是，真正我们在看自闭症类群障碍，它的在我们讲人呃人际社交沟通上，它绝对不是只是语言慢而已，甚至它非语言，好、哦、可能是眼神。可能是这些手势的表达，甚至是表情的丰富度，其实在早期可能都会有一些显露出来的困难。那甚至刚刚来香有提到，有一些呃被诊、呃、被被诊呃斯伯格的孩子，虽然其实这个又要强到雅斯伯格呃 Asperger 这个诊断吼，在呃 DSM 5 i 这第五版出来之后，他就被拿掉了。意思是说不是没有这样的人，不是这个意思，而是他把他纳入这个 ASD。这一个呃光谱谱系的这一个大类群的障碍里面，这样子好。那我们会常,常发现那种早期被诊断为雅斯伯格，或是我们现在会说啊，他可能自闭症光谱类群里面整体能力似乎相对比较好一些的其中一个在里面的一个族群。好了，这么说好了，他常常被发现，哎，他小时候或者说他的语言这件事情，哎，似乎没有什么慢。可是你说仔细再去探究，会发现，也许因为为什么在讲也许大概是不是我不清楚，而是变化的样态实在太多了，所以才会称为 spectrum 光谱，它的呃就是形态非常非常的多，所以说光是要学诊断，我们可能就是要花好一段时间这样好，那谈回来，有一些像呃能力相对比较呃再好一些的这个类型障碍的孩子，他可能是可以。有语言跟你沟通，可是我举一个例子，我之前就有一个小朋友啊，那现在已经哦，他他他现在已经上高中了，这样子。这个小朋友呢，他的语言讲话不是问题，他可以讲话，可是你跟他很难沟通，为什么？他跟你讲话的时候，一开头他就跟你说。我要跟你介绍红鱼，然后他就停不下来，开始从红鱼呢，他的尾巴长长的，他什么时候呢会呃怎么样攻击你，他就开始介绍。你可以想象，你他都还没自我介绍，你也还没机会跟他自我介绍，他就开始跟你像百科全书一样讲他的红鱼。他语言有没有问题？他可以讲话，跟你沟通的问题，问题非常的大。好，那所以就是社交沟通互动的缺损这一类。另外一类呢，另外一整段呢是。局限重复的行为和兴趣啦，会简称 R B I 这样子。那这个 R B I 其实就是一直重复性的啊，或者是说仪式性的一些行为或是兴趣。举个例子，会有一些小朋友他可能坚持每天回家必须走一模一样的路。我甚至有个小朋友哦、喔，他坚持只搭某一种颜色的公车。那想，如果今天妈妈要去的跟平常不一样的地方，她搭不到那个颜色的公车，那他们该怎么办？或者他们要一直换某同一种颜色的公车才能到目的地？所以说，这些孩子往往是在社交沟通互动缺损，或者是在呃重复的兴趣跟呃行为上出现了障碍。而这样的障碍，重点是这两类的障碍呢，它都。原则上会在儿童的早期出现，也就是他不是到长大之后突然间冒出来的。但是有个可能就是，当他的呃，就是认知功能或是有一些能力相对蛮好的，或者是他的环境非常的包容、非常的呵护，所以他把他的症状都没有在早期有机会显露出来，而是等到环境挑战。举个例子，上了小学。好，或是到幼稚园的时候人很多，然后大家不见得像家里这样子，呃，就是什么都顺着他，他的一些不适应的状况冒出来了，这些状况都开始影响他的日常生活的时候，可能才会被发现，甚至被诊断。人生各种状况都可能发生嘛，好像你很难所有事都做好准备要去面对，总是会有意外，然后在意外或是跟你预期的不一样的。过程里，去学习去面对你本来没有想过的人生要遇到的事情啊。就这个类群障碍的孩子这件事情来说，我觉得最根本的是，我们生养孩子，我们的期望是什么？我们先不要谈什么，呃，望子成龙、望子成、望女成凤。我们往往就是希望说，哎、欸，孩子可以平安健康长大。然后那个平安健康。显露出来就是他的发展跟大家差不多。你说那生长曲线啊，或者什么各各个发展的里程碑，哎、欸，好像都照照那个、呃、教养书上跟你讲了，大概几个月差不多不多不少的就该什么时间达到什么标准，要的最基本是这样嘛。那再来可能就是哎、欸，我希望孩子更出类拔萃一点。好，那发展迟缓的孩子，尤其是呃这个类型障碍的孩子的家。长了，面临的就是他觉得连这个最基本的期望，他都可能达不到。当孩子的发展、学习，甚至是跟父母的连接，你说看眼神，然后父母叫他没有回应，或者是说会不会来跟爸爸妈妈撒娇，然后甚至是哎，能不能到了呃幼稚园的年龄就可以去上幼稚园，然后这一些的。他都可能会有一些、呃、发展或者适应上的困难，那这其实对家长来说真的很辛苦啦、啊，很难准备好说我去面对五个小孩是特殊孩子。我生之前我就准备好，甚至生出来看他长那么可爱，我觉得嗯他有可能是特殊孩子，让我准备。我觉得这有时候虽然说什么心理准备，但其实太难了，一般人不会这样去想。所以我们只能说，如果真的发现孩子的发展跟一般孩子不太一样。那我的劝告是，会难过，会压力大，可是，不论那是什么，最重要的准备是真诚。那真诚是真诚的面对自己，就是那就是我的人生。简单点说，哦，就遇到了啦、啊。我可能会暂时想逃避，我可能会暂时想想怪别人，好的。可是。如果这件事怪别人或者逃避就能解决，那也是好方法。问题就是没办法，他无法借由你当做没事，或者是就是谁谁谁害的，或者谁没教好了，或者是说者是谁的基因出问题，不是你找个人怪就责他就可以解解答了。既然不是这个样子，你也许经过那个。有一些痛苦，你你在跟这个现实妥协的过程，你会有一些情绪的起伏，我觉得那都没有关系。可是经历了一段这样的过程之后，你要真诚的面对，那就是你人生要面对的事情，是你的人生，也是你孩子的人生，甚至是你们这个家庭要一起面对的。那那个真诚是要面对什么，我们就一起去。不管今天是我要带孩子去求医，还是我可能得呃去。去找到怎么样的资源，那个资源需要我怎么样去帮助我孩子？那我我就去盘点，然后盘点我现有的资源，我家庭资源，我可以怎么样去帮助我的孩子？我我可能甚至是我需要去为我的期望做怎么样的调整？那这个是最重要的，而不是去怪是另一半嘛？是谁不够认真？谁的孩子带的不够好？因为那是你没有太多实际意义的，所以我觉得最好、最重要的建议是真诚的面对人生带给你，不管是快乐的还是痛苦的，甚至我们也知道有一些快乐可能是包藏在痛苦的背后。困难，不管那个困难是学习上的困难，然后还是他自己发展的困难，我觉得家长们只要你能力所及。你一定会用尽所有的方法来帮助你的孩子发展的更好，我觉得那是人之常情嘛，这样子。那嗯，在呃，我们讲自闭症类群障碍的这些疗愈里面啊，真的有，我得待会有机会跟大家分享，就是其实有非常非常多元，我们多元的介入方式，哈，甚至呃，就是当然我们要适度呃正确的评估，然后评估之后找到呃，就是就是有很多多元的方法可以让你们选择这样，可是呢。嗯，在在治疗这件事情上，就是它总是会有一些我们讲到费用，或者是你是不是要带他去哪里才可以找到名师名医呀、啊？然后你要去几次啦？哦，这这这些其实是相当复杂的，各各各种样，它是在不同的国家哈、哦。你说在法国，在比利时，在意大利，在日本、台湾，呃，说中国大陆或者是。呃，就是东亚地区其实有很很多元的，就是很光光是在不同的地区就有很多元的样貌了。那我刚刚讲一个例子，就是呃，我多年前吼，我遇过一个妈妈，然后这个妈妈哦，真的就是非常非常气质的，呃，就是贵妇人这样子。然后这个妈妈呢，她本身就跟大家分享，就是她她结婚前是一家很有名的企业的呃副总裁这样子，就非常厉害。就是，就自我的发展，其实真的是很很很很棒这样子。那呃，他带着孩子来找我的时候，孩子已经国小四年级了，现、就、在、是、大概三四年级这样子。那呃，算是我就是一起。呃，投入合作这类型的家庭里，像是相对比较晚才开始合作的家庭，然后好，那这个家长为什么会让我印象很深刻？就妈妈非常的非常的漂亮，非常有气质，然后他们家的经济也非常的宽裕。为什么我会提到这件事情？是因为呢，他真的帮孩子找到很多一大群非常厉害的，就很多就是都是我听过。的不同的领域的专家，他都找来帮助他的孩子我你可以想，就是他一定相当有各式各样的实力哈。好，那呃，他遇到我的时候啊，就是妈妈看起来就是很无助，非常的无助。那我跟他当然稍微就聊一下，才知道原来妈妈在生这个孩子之前，她是副总裁嘛。然后她其实是一个非常，据他自己讲嘛。说他是一个非常非常强势，然后认为人定胜天，只要你努力，你一定可以做得很好。你做不好，就是你不够努力，这是他人生的认定。所以他还跟我讲说他。他那时候要结婚，他就是发现他要他结婚了，然后、呃、嫁给另外一家公司的高层。他说他要结婚，他决定辞职，然后他就很压抑，所以你事业心这么强，怎么辞？”他说：“我做事情就要做到最好，所以我要结婚，结婚我就要生小孩，生小孩我就要当一个完美的妈妈，所以我就要辞职，我要专心当个好妈妈。”然后他同事，他说他同事就跟他说：“你这样子 OK 吗？你你从职场转换到家庭？”他说：“没有什么不行的，人生就是造 SOP， 生小孩是 SOP。”他说：“我一定可以。”好，然后他讲完，他在讲的时候，你就觉得他有一点点自嘲。那我其实就想，哎，那他那个，他在我面前这样，就真的是，我觉得就是很很，我觉得很舒服，然后很温和，很温和。你很难想象他以前听他讲，就是那种有点甚至有点很 bossy 的那种，而且比较比较比较呃，就是跋扈一点的特质，这样。我觉得难难对照起来，我其实觉得有点有趣，怎么会有这样的落差？他后来慢慢慢慢大概知道，就是。因为他生了孩子之后，开始专心照顾孩子。可是他孩子在两岁多的时候，他开始发现孩子的发展是比较慢，然后一直都没有语言，那她就开始急，然后就开始呃，就是开启了后续呃，就是从就医求医，然后去找寻各类的早疗的专家，然后去帮孩子做各式各样的训练啊、治疗这样子。那好，总之我看到那个孩子的时候，孩子四年级，可是非常高大一个小男孩。我觉得，呃，啊、个性是小男孩，可是他的身身材非常的魁梧，这样子。好，那这个小男孩，呃，容我多一点时间叙述，因为我觉得这让我印象很深刻。这个小男孩在跟我互动的时候，当然就会很明显看到他其实会有一些，呃，就是包括眼神，然、哦、他其实眼神也很难跟你持续的，就是这样子。呃，对焦，然后持续的注士，然后沟通对话上也有相当的困难啦。好，总之呢，我就跟孩子开始就我们第一次的互动，然后哎，简单问个几句话，我说哎有没有想要玩什么给他选择这样子。我记得很深刻，就是我拿了积木跟呃就是画纸给他选这样子。然后我事先我先问过妈妈说，哎我我跳这些东西。孩子有没有特别讨厌，或者是他，例如特别沉迷，就是我可能拿出来之后，他就完全不让我收之类的，就会问问家长，我都问过家长这样咨询，妈妈就跟我说，哦，这套他都 OK， 好，那我就给他选，就是就画画，画画还是积木，他就选画画，我说嗯好，那我们画画，结果呢，孩子就拿那个就是画纸嘛，我说画画，他就重复我说的四年级要画画。畫畫然后很生气的丢到地上，就是把纸丢到地上，然后就嗯愣一下，我说嗯，要画画吗？要画画，捡起来，要画画，再丢掉，差不多是这种状况持续了好几次，因为我就在旁边评估看看，哎孩子的表情，包括他的情绪的起伏，然后有没有什么线索是我我漏掉的。后来越看越不对，因为孩子已经有点卡在这个状况下，甚至我跟他说，那我们不要画画，拿积木好不好？要画画，一直一直卡在那个状况里，这就会让我觉得很困惑啊！就是，哎，这看起来是跟画画结了梁子了吧？这样子。好，然后后来我就停下来，决定出去问问妈妈。然后妈妈也在那个那种单面镜外面看，所以她看到整个过程。我就出去我说：“妈妈，刚刚发现这个状况，那呃，就你自己过去跟孩子互动的经验，呃，你你怎么看待这样的状况？”就，然后妈妈还就是有点失笑着，她说。哦， oh, 他很讨厌画画，其实，我就嗯，刚刚你不是跟我说他都 OK， 那，就是小孩为什么？好，小孩很讨厌画画，他为什么会选画画呢？甚至我要帮他换，他为什么不换呢？大家会不会觉得为什么？有会觉得为什么？猜猜看，好，后来妈妈终于解答了我这个困惑。妈妈说，因为我从来没有给他说不的权利。是这个妈妈真的很爱孩子哎、欸。那我刚刚提到啊，后来我就跟妈妈谈，我觉得这个状况下，我觉得要去拆解一些也许更基本的东西。所以我跟妈妈说，嗯，就聊一下，所以妈妈她现在到底做哪些治疗？那你可不可以给我看看？好，那妈妈就真的就是 list 出来哦，看孩子的日常课表，我看了之后大惊，因为。不仅是满满的课表，甚至里面的有一些就是嗯，就是我看过大师在里面，<笑>然后这些大师就是像是家教一样被他填在里面，填在他的日常课表里。哎，这孩子学了很多很神奇的才艺，我覺得就是冰刀啊，就是你会觉得说这孩子真的是被塞满了十八般五艺，而且都都请大师，然后这绝对是需要足够的，就是妈妈的人脉绝对要足够，家里的经济。绝对要有办法去支撑这孩子所学，但是我还跟妈妈说：“妈妈，我们想要合作的话，可不可以？就是请你做一件事情，就是请你把孩子的课表的大部分的课表做一些调整。那当我有问妈妈说：‘妈妈，你为什么会想要帮孩子排这么多的课表？’课课程内容，他告诉我说：‘因为啊，我听说自闭症。’的孩子，一定有一个天才，一定有一种天才，可我不知道是什么，所以我帮他找，我让他每一个都选，他总是会出现一个天才吧。所以这个孩子，在这么、呃、就是他从他两岁一直到国小四年级嘛，这么漫长的时间里，的结果竟然是妈妈说他到现在还没有找出他的长处，但是他的孩子的情绪。像刚刚我提到那种拿着这样哈，这样爆炸，他他那样爆炸其实基本上是停，几乎十几二十分钟几乎是停不下来哎。那我问妈妈说，这种状况就是他在国小大概就是多久会有一次这样？妈妈告诉我，基本上每天至少一次，在学校哦，你可以想象说，哇塞，他这么爆，那他的整个也许是从很基本是从哪里调整？所以那一次我跟妈妈做的事情，竟然是从。减少孩子大量的课程的复杂度开始
0: 。谢谢。自闭症儿童呢有深一层的认识之后呢，我们在面临到他们的时候呢，能够将心比心，能够更加的理解他们。谢谢。